0: Och med de som plockade upp stafettpinnen och ja, har gjort nya
1: album. Ja, det, det är ju det är ett hösttecken. Jag tror. När man dammar av de gamla Asterix-albumen, helt klart.
0: Så är det som en historielektion.
1: Ja, men, ja, men precis, precis. Det är där vi har lärt oss allt om gallerna. Exakt. Som det har pratats så mycket om i andra, i andra sammanhang. Eh, vi har även en gäst med oss som heter Patrik Hellström. Hej Patrik! Tjenare! Berätta om dig själv! Ja,
2: vad ska jag säga? <laughs> Det är väl mest Alice Cooper-delen som man kan, ni är intresserad av. Jag upptäckte Alice Cooper 83, tror jag. Då var vi, vi var hemma och hälsade på oss min moster och hon hade jag bräddade den ett skivor och det hade hon eh, Billion Dollar Babies-vinylen. Och jag tyckte den var häftig. Eh, och sen köpte jag en eh, inte lika cool utgåva. Den tyska som var Nice Price. Men mm. eh, musiken var ju densamma. Eh, ja, och sen så lyssnade jag väl på eh, ja, den och sen Kiss. Och sen så fick jag någon... In, en, en Alice skiva inspelad på kassett eh, och det var ju från Blackout-eran och då tappade jag intresset <laughs> mm -hmm, mm -hmm. Eh, men eh, sen så 86 när Constrictor kom då kom det tillbaks
1: mm -hmm. men mm. Du är skribent också eller det för detta skribent eller äh, ja, jag har... red ut begreppen
2: vi reder ut begreppen. Nej, men jag har främst varit fotograf. Och min far som gick bort förra året var fotograf. Och han fick in mig på musikfotografi när jag var 16 år. Han kom hem och sa... I ett sommar har de ingen som skriver i Kropgårnsbarken i Hellefors om artisterna. Så jag sa att det gör du. Uh, och då var det bara att hänga på så då var det inte så, så mycket hårdrock men en del uh, mm. så, och sen så började jag skriva för musiksidan i Bärslasposten som det hette, som hette Spotlight det hette den sidan som var ute en gång i veckan och då så var det ju foto och recensioner och sådär uh, sen så har jag hjälpt till på senare år när det varit lite digitalt digital och sånt men eh, nu jobbar jag inte med det längre
1: okay. Jag blir jävligt nyfiken på även om det inte var hårdrock, kan du namedroppa någonting du såg och recenserade i parken då? Laila Kay Oj, oj, oj Det mm. eh, är ju räddigare än de flesta rockband <laughs> som du kan slänga upp
3: Laila,
1: eh, Och sen var det
2: Jera Williams Uh, Lena Philipsson uh, Anki Anke Bagger. Och, uh, och innan det så var ju, det var väl 1998, då var det väl Lili och Sussi också. Okay. Det var massor. Jag, jag gick igenom uh, lite lådor precis innan här för att få fram lite alla skrupebilder jag tagit. Och då hittade jag en hel del som man knappt kommer ihåg att man har gjort.
1: <laughs> Men, menar du 1988 nu förresten? Ja, vad sa jag då? 1998, så jag tänkte... Nej, det var...
2: 1988, <laughs> sa jag. Det inte säkert nej,
1: tillsammans för Systrarna Graf hade de kanske någon turné eller någonting, men... men nej, 88, nej, det var 1988.
2: Ja. Mm. Mm. Nej, jag plockade fram lite, lite bilder ifrån 1990, för det var första gången som jag fotograferade tre sidan hade han. Mäktigt. Så,
1: där har vi. Jävlar, har du tagit Jävlar. den bilden? den har jag tagit. Åh, Riktigt cool bild. Ja, Alla Patreon som ser det här får ju se de här bilderna. Jag frågade
0: den här första bilden du höll upp, var det från äh, Ballad of Dwight Fry? tänker jag att han, är, han det ser ut som att han sitter i en tvångströja och sjunger. Ja, det här är,
2: tvång, är tvångströja är mm. äh, och det här är från
0: Karlskoga 1990
2: var det, när han spelade där. De. Alla de här är därifrån För de andra som jag har När jag har fotat det på digitalt Och då har jag inte skrivit ut dem Här viftar han med en svensk flagga ja, ja, ja. Snygga och bilder sista, sista bilden då Vilken
1: låtspelare spelar han här? <laughs> <laughs> nu ser vi en Jason Mask som hänger bredvid honom här Uh, ja, är jag, är, jag är ganska säker på att det finns några lyssnare som kommer höra av sig till dig och fråga hur man får tag på bra kopier.
2: Ja, det får de gärna höra. Det är helt okej. Okay. Mm.
1: Men det är inte därför vi är här ikväll. Um, anledningen är ju att efter den kommersiella framgången som hette A Long Came A Spider... Så fick Alice Cooper sug för att göra en eh, The Return of the Spider. Jag bara hittade på den titeln. Han hade säkert inte den titeln. Men han vill göra en uppföljare på den. Och han kontaktar eh, gamla polaren eh, och ja, guldgossen. Eh, nu tappar jag namnet bara för det än jag För att höra om han är intresserad av att producera Det är han inte Men släpper själv idén Gör en ny welcome to my nightmare istället Och så åker Alice hem, eh, sätter sig på kammaren, funderar, vad ska den här skivan heta? Den ska heta Welcome, siffran två, My Nightmare. Och det kan man ju tycka vad man vill om. Eh, jag vet att när jag såg den här skivan fysiskt på Obsbergvik när den var ny... Uh, som ju är en, uh, mat, en stor uh, matvaruhandel uh, som inte existerar längre. Men i alla fall, då tänkte jag, ah, det där är väl lite desperat. Och då hade jag liksom tappat Alice Cooper helt för den här tiden. Men jag kände, ah, desperat försök här nu uh, att liksom leva på gamla meriter och grejer och det var min ingång i skivan så jag går inte händelserna i föreväg här vill jag tillägga, men min ingång i skivan var just den sen gjorde jag som alla andra gjorde, jag eh, åkte hem laddade hem den från eh, någon form av fildelningssida, jag gissar att det var kassa vid den här tidpunkten ja, kan det vara Uh, ja, sen ska jag berätta vad jag tycker om den lite senare, när vi har kommit igång. Så vi kan väl ta våra egna relationer, ni, äh, ni kan ju ta era eh, relationer från den skivan. Oh, och, eh,
2: jag hade ju lite samma som dig, jag hade tappat Alice, totalt faktiskt. Eh, tills jag hörde att eh, nu skulle det komma en Welcome to my Nightmare del. Två. och då blev jag lite mer intresserad så jag tänkte att den här den ska i alla fall ge en chans och jag hade för att jag lyssnade på den på Spotify men det kan jag inte ha gjort det. Fanns det då? Jag vet inte.
1: Det är väl vet... i startgroparna av Spotify? Oh,
0: ja, jag, jag tror för att Spotify fanns och Alice Cooper var en av de tidiga artisterna att ligga där för då var faktiskt på det viset jag för första gången kunde jag höra hela Blackout-delen minns jag. Däremot så blev jag tveksam till. Det är inte säkert att den här skivan fanns där direkt. Nej, antingen,
2: antingen så jag hade en, en, eller har fortfarande en god vän som laddade ner, laddade ner allt. Eh, och det gav mig en del. Så antingen var det så eller också så var det via Spotify som jag började lyssna på den här när jag cyklade till jobbet. Och ja, så, så var det. Uh, och jag tyckte omslaget var groteskt, fult
1: <laughs> och billigt. Det är, alltså, det är ju en legitim åsikt, så, det, så är det med det. Så var min
2: uh, in till den skivan, att jag blev intresserad och skulle börja lyssna. Och vi går ju inte händelserna i förväg kanske. Mm.
1: Nej, det, det är en fin tradition som vi ämnar att bevara faktiskt. Uh, Hej den! Ja... Alltså på det
0: hela taget så hade det ju varit några tunga år i Coopers diskografi tyckte jag och det blev inte bättre om I uh, Long Came a Spider men uh, Alltså jag, ska, jag får nog vara helt ärlig och säga att jag, jag inte riktigt minns min egen syn eller mina känslor för det här annat än ja, men som han säger, alltså, det kändes lite väl desperat och det här med att göra uppföljare till skivor, ja det är ju risky business. Alltså, en av de skivor jag tycker är kanske absolut sämst om i min samling är King Diamonds Abigail 2. Jag tycker. <laughs> jag tänkte att det är... precis är den. Herre min Gud. Uh, och jag det håller med min... dig. <laughs> Tack. <laughs> alltså det, den enda, det enda undantaget från en sån här regel som jag kan komma på där det faktiskt har varit en framgång på riktigt. Ja, det är väl faktiskt Meatloafs Battle of Hell 2. Mm. Och då har väl till och med både Han och Jim Steinman sagt att det här var ju en ren cash grab. Alltså det enda anledningen till att den fick heta så, det var ju för att kunna sälja fler skivor.
1: Guns and Roses passar ju på att dra på en gång med Use Revolution 1 och 2.
0: Jag tänkte jag satt och funderade på det. men eh, både så Use Revolution 1 och 2 är ju inte det är ju ingen riktig uppföljare. Och jag vet inte riktigt hur man ska räkna Keeper of the Seven Keys 1 och 2 för även de var ju tänkt som en slags dubbelalbum men det var skivbolaget som proppade på att Halloween skulle slälla, alltså skulle släppas med ett års mellanrum för att kunna dra in mer pengar på det de ansåg att det var för iskamigt.
1: Sen har vi Vader som gjorde sin uh, Return and Welcome to the Morbid Reich eller någonting. Där Peter då säger att ah, jag, har, jag har absolut ingenting med Morbid Rike att göra alls. Okej, okay. alltså. försöker inte ens använda det som promotion utan bara säga jag, jag är helt tom. Jag har ingen skäl längre. Jag bara kör.
0: My dying pride. <laughs> Men äh, ja Queen Strike har jag väl själv aldrig haft någon äh, egentlig relation till så jag kan inte säga någonting om den här Operation Mindcrime del två. Vissa verkar tycka att den är förfärlig, andra tycker att den är okej. Okay. Sen så jag ju det faktiskt ja. Nej, men,
2: du har äh, nog rätt där. Äh, nummer ett där är ju fantastiskt bra. Äh, tvåan är ju inte fantastiskt bra. Någonstans tycker inte jag Mm. När vi pratar mm. Mm.
0: Nej, men det, det är väl också det här att uppfölja det med skivor. Man kan ju fråga sig. alltså Jag vet inte riktigt hur det egentligen skulle vara tänkt att vara. Okej okay, om man gör det storymässigt. Ja, men det kan man göra och Jag får väl ge King Diamond The Lilla att Abigail 2 är ju en fortsättning på historien. Så okej. Okay. Men ja, att, att binda ihop historia och musik uppföljare. Dessutom gör det flera år efteråt. Jag vet inte riktigt hur det här egentligen skulle vara tänkt att fungera. Så att ja, men jag var svalt inställd till en om en uppföljare. Mm. Men ja, jag antar att jag lyssnade på den när den kom. Och jag kan inte ha tyckt att det var direkt dåligt men jag, kan, jag tror inte jag tyckte det var så vansinnigt bra heller utan mest en axelryckning och sen så ja, jag vet att jag köpte den några år senare. Men, men jag har, kortfattat så har jag ingen relation till den alls. För nu, då.
1: Jag kan inte riktigt prata om vad jag tyckte om den förrän vi börjar prata om låtarna faktiskt. Um, va, 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 uh, vas, du, du gillar den direkt, eller Patrik, när du hörde den? Eller?
2: Uh, jag blev glatt överraskad kan man mm. säga uh, mot vad det var. Ja, hans tidigare album eller de, ja, tidigare, men de som hade varit i närtid till den om vi säger så. Eh, det blev jag. Eh, och eh, gillar den direkt gjorde jag väl inte om jag nu kommer ihåg. Jag tyckte om den men den växte vet jag. Mm. Ja, sen har den ju lågvatten och fantastiska stunder också.
0: Jag vill fylla på lite grann där du sa om hur den såg ut för att alltså det första man ser när man öppnar skivan och tar bort själva CD-skivan det är ju det här och det inger ju inte så jävla mycket till trygghet nu nu håller jag upp skivan framför min kamera ja. och det är alltså en jag, jag vet inte hur fan man ens kommenterar den här brinnande Ghost Rider du på Nej, det, det är någon som har liksom fått en Photoshop-psykos Mm. Exakt. Så. Inte ens Invasion Records skulle förmodligen släppa igenom det här. Nej. <laughs> men det är jävligt Invasion Records rött. Det ska bra.
1: Ja, men, men hade, hade det varit någon sorts eh, Slimegrön bakgrund eller någonting, då hade det kanske Blivit t-shirt till och med. Och invasion Records. Men, men ska vi göra så att vi, vi hoppar till första låten då? Jag kan um, uh... säga
0: en sak till innan vi drar igång. Mm. Och det var väl att när jag fick ja det det, lilla, det jag vet att alltså, det Lilja läste om det här eller, och så, det var inte jättemycket men det jag fick med mig då var att okej okay, Bob Essren är tillbaka och så att det gamla Alice Cooper bandet skulle vara med på några låtar och så är Dick Wagner med på tåg och Westman Shine. Men ja, jag vet inte, jag tyckte det kändes lite grann som när man kollar in en restaurang restaurangmeny att ju fler ingredienser de skryter om att det är i rätten eller på pizzan desto mindre kommer det sannolikt att smaka. Det är ett gammalt djungelordspråk.
1: Mm. Så, jag, har, jag, tänkte ju innan, jag tänkte ju innan så här att nu ska jag försöka ha lite koll på vilka som spelar var och sådär men det, det är en sån salig röra att, att jag, jag, jag orkar inte riktigt och handen på hjärtat så vet du fasen hur stor roll det spelar ens när man hör skivan
2: inte så stort tror jag jag gjorde precis som dig att jag försökte bena ut vilka det är som är var men jag gav upp <laughs> ja. <laughs> och har någon anteckning på någon som har gjort något solo men annars så får det vara
1: Låten då som öppnar skivan heter I am made of you.
4: In the be.
1: Det var ju alltså det första. Det här var det första jag hörde på den här skivan. Och stängde av sen. Eh, av den enkla anledningen att jag. Och ä, alltså, jag vet inte. Är det möjligt att äga den här skivan och inte lyssna från låt två? Jag äger inte skivan, nämligen. Eh, däremot så Ja, nu är, köper jag bara Vinyl och det kostar ju det Men, eh, ja. för smakar Men ja Det här är inte en stark Öppningslåt
2: Nu har vi ju Eller jag Jag har lyssnat på den några gånger nu Ett antal och jag tycker Jag tyckte nog att den var helt okej okay I början Men nu så Nej, jag tycker inte heller om det. För den passar inte in.
1: Den passar inte in. Den sätter inte tonen för skivan. Och det här Share Vocoder-sången som kanske var populärt där egentligen 2001 kanske det var som mest populär och har den där effekten. Som återkommer på flera låtar inte lika extremt. För man ställer ju in dem där Antingen så här att man ställer in dem till, i olika procentsatser och om man har väldigt låg procent på, då hoppar ju sången mellan olika toner. Mm. Och så kan man finjustera den och det gör man oftast på sångare som inte kan träffa tonerna. Så låter det som att sångaren träffar tonerna men man hör ändå att det är lite robotaktigt, det blir som en robotaktig effekt på sången. Och man kan ha den på väldigt milt. Och den återkommer flera gånger. Och det beror ju inte på att han inte klarar att sjunga låtarna. Utan det är bara att jag får känslan av så här, När man börjar göra 80-tals Och man kunde börja använda effekter. Så gick man bananer på effekterna. Här är det ungefär som Bob Esrin har upptäckt att 2001 fanns ju. Fast tio år senare. <laughs> och vill testa alla grunkor som finns i studion. När han producerar. För det händer mycket grejer i lurarna på den här skivan. Det gör det.
2: Eh, och sen så, om det nu ska vara en temaskiva det här Welcome to Man Nightmare 2. Så alltså, jag får inte riktigt ihop den här texten. Hur den knyter an till resten. Ja, Vad handlar om... det om liksom? Är det... Jag har fått för mig att det är hans gudstro som kommer fram här.
0: Mm -hmm. Lite striperanda. Han skulle haft slingkläderna to match, om du frågar mig.
2: <laughs> Hej, AIK. <laughs> ja. Ja. Ja, jag... Ju mer jag lyssnar på den, desto mindre tycker jag om den. För den passar inte in, det har jag sagt. Du ska inte upprepa mig.
0: Jag är nog lite mer positiv än, än ni i så fall för att jag tycker att... Alltså det är ju slingan ifrån Steven som inleder som, mm. som sagt en, en autotunat berättad rövarhistoria. Eh, jag tror att jag förstår grejen med autotunen som effekt för själva historien men det hade ju låtit jävligt mycket bättre utan... Men samtidigt så tycker jag nog, nu har jag inte lyssnat på den här så många gånger, det är väl ja, fem-sex gånger då kanske... Men jag tycker att arrangemanget är snyggt jag tycker orkestreringen är bra jord och jag har inte hunnit tröttna på den.
2: Ska jag ska väl nämna att det här är väl den enda som Desmond Childen har skrivit, har skrivit va? Tror jag.
0: Ja, det kanske. Är. Det har jag ja. har inte koll riktigt. Än.
2: Jag gillar ja. Har jag skrivit här i mina anteckningar.
1: Mm.
2: Den är inte en bedrövlig låt men ja. Det finns bättre på skivan.
1: Överlag så är det, ju, det är ju väldigt många gitarrister. Men det är också väldigt många bra gitarrister med på skivan. Det har jag ändå reagerat på rakt. Det är ju inget gitarrsolo som inte fyller en funktion direkt. Nej, det tycker
0: jag inte. Och sen, för själva historien, jag, alltså det här med, dels har vi konstaterat att det här med Alice och konceptskivor är i minst sagt flytande dimension vi befinner oss i. Men jag har väl alltid tänkt att det skulle vara en slags, hur ska man säga, triangeldrama mellan Alice, Vincent själv och så Steven. Och att Steven ska vara I am made of you. Att Steven är gjord av Alice Cooper och hans fantasi att det är det som åsyftas men ärligt så att jag har ju ingen aning det är, det är bara så jag har tänkt mig hela sen har väl det här hur Steven, vem han är eller hur det, ja, vad, vad karaktären egentligen är, det har väl egentligen aldrig riktigt berättats det har väl inte slagits fast vem han Nej. är, annat än att han ska vara någon slags halvimaginär produkt alldeles fantasi, har jag för mig att jag läst i någon intervju i OK för Vellans massa år sedan Okay. Men, ja, sen hur, hur stringent och konsekvent det är under skivorna det, det vi, låter jag vara osäker.
1: Mhm. Caffeine.
4: I got to stay away. I just can't sleep. Because I know inside if I close my eyes. Survive. Cause every night they come
2: Fantastiskt bra, tycker jag. En riktig rockrökare. Jag tycker ju att skivan ska inledas med den här. Eh, kanske, ja, med ett intro som är skruvat och leder oss in i historien så tycker jag att eh, det här är en fantastisk öppningslåt i såna fall. Jag gillar eh, texten och eh, hur Alice uttrycker det. Det finns ju cooper -humorn är det här, om man säger så.
0: Ja, jag fattar hur du menar med att om det här hade varit introlåt just det det är ju Nightmare on Elm Street-tema, känner att jag får inte somna för då dör jag i min ja. mardrum. Jag vill inte göra det. Så det hade ju helt klart, jag håller med, det hade varit en, en rimligt, ett rimligt sätt att öppna en historia på mm.
1: Mm. Den, den, den är ju, den, är, den ska ju vara en liten, eh, liten to, toklåt där lite tokrolig också i, alltså, även hur den låter. Eh, börjar med någon sorts eh, bizarr, märklig, eh, atonal slinga nästan eh, och blir en rockrökare och <clears throat> det var tredje gången där som jag började känna att, men, jag tror, tror jag tycker att den här är rätt bra. Jag, jag är ju jag är inte så imponerad av liksom vanliga rockrökare när det kommer till Alice. Men det händer ändå någonting med harmonierna och melodispråket som är lite oväntat. Um, ja, men jag tycker den är en okej okay låt.
0: Lite för mycket garage för min smak, men det, jag tycker vägs upp med en hyfsad catchy melodi och en referens som jag tycker funkar med själva temat, men samtidigt så är det någonting för mig också jag kan, jag kan fan inte riktigt sätta fingret på vad det är men det är som att det inte bara riktigt lossnar för mig sen gitarristerna är tydligen Steve Hunt, det vet han från Buckshare men det är ett band jag inte vet någonting om, de är tydligen stor har jag fått för
1: mig mm. det var väl Sunset Strip Band va, egentligen från början, tror jag
2: Ingen av de var förband till Kiss 1996 när de spelade i Globen. Men det var ju som en gästning då.
3: Ja, det... Och,
2: men de, de har väl växt i staterna, vad jag har förstått.
1: Okej, okay, så att de har blivit större med åren? liksom
2: Jag tror att de turnerar med Skid Row nu.
1: Okej. Okay, okay. ja. mm. mm. Sen så har vi då The Nightmare Returns. Som väl är, om jag inte förväxlar låtarna va, den är väl en liten diddy, där En liten sån här eh, skräckinterlud. av ja, det är
0: Bob Esrin som spelar piano och den där Steven-slingan återkommer för en liten kort interlud. Frågan är väl vad den egentligen gör där, för den gör varken, varken till eller från i mina... Nej, Nej.
4: men
2: om det, det, Jag vet inte, det ska väl kanske... Jag har fått fram att det ska fungera som någon ond eh, godnattssaga eh, som går in i stilen.
1: Det är märkligt att, att lägga den liksom mellan caffeine och nästkommande låt, uh, A Runaway Train. Så då en Dennis Dunaway co-skriven låt som ju var den var väl jag vet inte, om jag har läst någonting att Dennis Dunaway hade den på någon annan skiva och så har de skrivit om den.
2: just Ja, den finns på, om vi lyssnar på den så finns den på Youtube och, och som någon form av demo eller något, jag vet inte men referingen är väl inte med där vad jag förstår
0: Jag har inte lyssnat på originalet men jag vet att den heter originallåten heter Subway och här stammar från en skiva som heter jag vet inte om den skivan har blivit släppt eller om det bara var en demo men som heter Bones from the Yard 2000. Så var det mm. Jag gissar också att den här låten är ganska starkt inspirerad av en bit som heter Mystery Train en gammal Junior Parker som också The Doors körde live lite av och ting.
1: Mm, jag tror jag har läst det till och med någonstans. Uh -huh. När jag har läst om skivan. Att, att den skulle vara någon sorts förlaga. Det är en... Alltså, det är inte en toke -låt. Gitarristen Vince Gill som alla givetvis har koll på. Men jag kollar upp på honom nu. Är I alla fall någon country rock eh, tomte som har varit med på massa award shows. Ser jag på bilder här. Så att den är väl superkänd inom Nashville glam Nashville-kretsar. Eh, spelar ju han, han är... fantastiskt bra gitarr i alla fall på den här låten. Ja. Uh, ja.
2: Nej men i den här låten tycker jag att de. Den heter A Runaway Train och med sina instrument så får de ju faktiskt med takt och sinne att man hör tåget gå framåt,
0: mm. man säger. Ja, men det, det är bra gjort. alltså det, det är en rätt kul historia och bra låt. Jag tycker det, det är skönt med lite upptempo tidigt in på skivan och sådär. Så, här. så att det låter ju pikt och det låter bra. Men det finns ju ingenting att klaga på här, det tycker jag inte. Och nej. Det är ju... Så, så här, alltså, ja, nu blir det väldigt orättvist att jämföra med föregången men det är ju är liksom att känna att det, det är ju inte hur kan jag säga, det är, hela produktionen andas på ett helt annat sätt än mm. det här komprimerade eländet som vi fick lida oss igenom förra gången. Ja, det
2: är ju helt klart ett lyft produktionsmässigt och faktiskt låtmässigt också mm. tycker jag från flera skivor tillbaka. Sen så finns det ju, jag lyssnar ju en hel del på texterna också, och det, i den här låten finns det ju också hans finurliga lite humoraktigt. Eh, ja, att man vaknar upp on the, on the wrong side of the dirt, liksom, det,
0: mm, det mm. är lite... <laughs> Men det är väl också så att här är väl hela de, de som lever av det gamla gänget med och kör. Det är väl Michael Bruce, Dennis Danaway och Neil Smith som spelar mm. allihopa vad jag förstår. Men, ja. men jag håller ju med om det som sades tidigare. Att jag, <laughs> då, jag, jag kan ju inte påstå att jag hade hört det med mig Nej. egna av dem.
1: Men det är ju, alltså, jag tror att det här är en, en väldigt tråkig tid i musikhistorien, just. På grund av... Trots att det är ju inte lika illa som Melon Cameron Spire... Alltså det, det är inte samma sport som Melon Cameron Spire Men det är ändå lite för komprimerat hela tiden. Så att mm. dynamik försvinner. Det blir väldigt liksom ihopplattat allting. Och framtryckt rakt i örat. Um, Eh, och det lider den här skivan av, men det gjorde väldigt många skivor på den här tiden. För det var ju någon sorts prestige i att man skulle pressa upp ljudet så mycket det bara gick. Liksom. Eh, och då finns det ju mer katastrof katastrofala exempel än den här skivan från den här tiden vill jag bara tillägga också.
2: Jag håller med den att jag fick ju läsa mig till vilka låtar som originalbandet var med. För man skulle ju kunna tänka sig att man skulle kunna urskilja den, men det går ju faktiskt inte på den
0: här skivan.
3: Nej, det är kul ska... att de är med <laughs> <Ja>.
0: <laughs> Nej, men det, ja, jag håller med att det blir på något sätt alltså det är ju ganska märkligt när, när jag tänker efter det här att dels så vill man ju i så fall om det är Nils Smith och Dennis Dunnaway som spelar, då vill jag ju höra Dennis Dunnaways mm. bas ja, och jag vill precis. höra Nils Smith bankande, men sen slår det mig det är ju ganska jävla konstigt att de är med på en uppföljare till Alice Coopers, alltså Vincent Furlers <laughs> första soloskiva som han faktiskt dumpade dem för ja. mm. så det är ju helt ologiskt på det viset inte för att det kanske spelar så stor roll men det slog mig faktiskt inte förrän nu att man hade kunnat välja en annan skiva än just uppföljaren till den i så fall.
1: Return of the Killer mm. en pass passande titel för Alice Cooper och sådär, ja Uh, men sen ska vi hoppa till Last Man on Earth Nu är, vi ju, nu är vi ju i, jag, vill bara titta, alltså jag, är, jag är alltså dödstrött, så jag tappar alla namn här, men <laughs> äh, ja, din favorit, hejden. Tom Waits. men mm -hmm. nu är vi i the Tom, Tom Waits eh, neighborhood.
0: Alltså jag tror, första gången jag hörde det här på dig, jag trodde att det var Tom Waits. <laughs> Ja. Och då kan jag fan med Wates eh, diskografi helt utan och innan. Och det, det, alltså det är så jävla likt i produktion och i ljudbild, och instrument, och allting. Men eh, jag tycker att det låter bra och ju fler gånger jag lyssnade på den här desto bättre tyckte jag om den. Jag tycker att texten är rolig också, att en annan liten spin på sista mannen på jorden temat eller omega -människan. och så är jag, så här, jag har faktiskt skrivit lite grann i antecknen att hade jag bara hört hade jag hört den här låten utanför sin kontext alltså att jag inte visste att den var med på den här skivan då hade jag nog tyckt ännu bättre om den faktiskt
3: mm.
0: jag kan inte riktigt svara på varför det men jag tror att hade jag hört den på en samlingsskiva eller som singel eller på radio eller vad var det då då hade jag nog tänkt till riktigt rejält.
1: Ja, jag, jag tycker också att den här är bra. Eh, och alla låtar som, som jag i slutändan tycker om på den här skivan har faktiskt växt ju mer jag lyssnar på skivan. Eh, men första gången jag lyssnade igenom den så hade jag inte supertråkigt vid något tillfälle. Liksom. För att det, det händer så mycket på den. Att man åtminstone har saker att och, och liksom haka upp sig på och tänka på. Det finns hooks och det finns låtar. Det är liksom låtar igen nu. Mm. Jag kommer ihåg ja. låtarna när jag har hört skivan några gånger. Liksom. <laughs> ja det, det, det är man inte van vid längre.
2: Jag tycker att den här är fantastisk. Den här låten. Och det är humor i det. Igen. Eh, och just eh, att han är den sista mannen på jorden och sen så avslutas låten och sen så är det lite spridda handklapp och som mm. blir till en applåd och då kan man ju bara tänka sig hur Alice eller Steven ser ut då, lite förvånad skulle jag väl kanske kunna mm. säga, <laughs> vad fan var jag inte själv
1: liksom. mm. Nästan lite besviken kanske. Ja,
2: precis. Och det, här, och det jag ska säga nu, det tror jag, nog, eh, tror jag nog aldrig att jag trodde att jag skulle säga. Men jag tycker att Fiolen lyfter låten
0: också. Ja, jag håller med där. Ja. den Den är jävligt snygg. Den är bra spelad och snyggt mixad. Och jävligt bra arrangemang överlag Ja, lag. det är det.
1: Jag hyser ju inget agg mot fioler överlag så jag har, inte, jag har inte kanske reflekterat så mycket över just det bidraget i låten i övrigt. Men absolut, den här låten skulle jag kunna tänka mig att höra live också. Mm, ja, ja. Att ni, för att bryta absolut. av alla eh, trumsolon och gitarresolon och sånt där. Mm. Få ha något, men, men det, det, det är ju så mycket mätt nu som är grejen live känns det som så att man tappar det lite tror jag jag tror, jag tror inte att de skulle kunna göra den här eh, live så bra just nu ja, det kan,
0: äh. nej då får de nog göra lite lokaler och inhopp men jag tycker en, en grej som jag också vill eh, lägga till är det att jag tycker att det låter som att han har kul igen, alltså han tar ju mm. i det ja. igen med bra riv i rösten och att han verkar ju tro på det han sjunger för en gångs skull mm. Och det tycker jag är så jävla väl. Där, welcome back
1: alldeles. Verkligen. Och det kanske är därför även när vi pratar dalar så, så, så sitter man, man suckar inte lika djupt som vi andra tillfällen. Utan det bara, okej, okay, ah, ah, ja, ja. En, en låt, vad är det? Nu tar vi nästa, liksom.
2: Um. Nej, men och sen har han ju det här han har ju gått tillbaka till det här att det är olika, om man nu ska säga stilar, det är ju liksom Alice-verktyg som det var på 70-talet ja, visst, absolut du är inte, och det är väl säkert Bob Essrin som har tagit en liten i örat kanske, jag vet inte
1: och att Bob Essrin kanske inte är så bekväm med att göra musik som det inte finns någon popstruktur i liksom. Nej. kan jag tänka mig ja oh. Sen ska vi hoppa till The Congregation. Här då ska tydligen Rob Zombie vara med och sjunga någonstans. Men det, det har ju ingen i världshistorien hört. Uh, han pratar det...
2: väl? Det är väl han som pratar va?
1: Ja ah, just det, just det. Det, ja. det läste jag mig till. Men det, det kunde ju varit precis vem som helst. Det hade ju kunnat varit Kjell Lundå som var med och pratade. Det spelade ja då hade det inte
2: varit lika coolt. Ja ah, kanske coolare. <laughs> ja kanske coolare om man hade gjort det på svenska. Ja.
1: Men här har vi också det här klassiska, lite Marilyn Manson, tjocka, chacka, tjocka, chacka, tjocka, chacka. stuket. Men låten är ju en lite glammigare rocklåt egentligen.
2: Catch och rock jag
3: skriver
1: mm. Och den här bedrövliga eh, vocoder-effekten i refrängerna och sådär, som jag... Ja, jag vet inte jag, 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 Det är inte Alice Coopers fel men jag hatar den där effekten verkligen jag hatar den, jag tycker den tar död på så mycket det känns ja. som fratboy Boy på något vis I Introt som
2: är några sekunder så har jag liksom fått för mig att det, det påminner ju om Wasp The Crimson Idol, någonting där mm. som är på den skivan och jag har suttit och letat och kraft mig. som min servo Emma sa, nu får du ge dig släppte. Men det är, <laughs>
1: no
2: det är någonting med den skivan som påminner om det här introt. Men ja, jag återkommer med det.
1: Ja, ja du, får, du får tipsa i efterhand om du hittar den nå någon gång. Ja, precis. Eh, ja. Men, men ja, den här, det, det här är en axelryckningslåt för mig som inte är bedrövlig, men ja, jag... Jag kommer inte hoppa till den här i Karls någon gång. <laughs> Nej.
2: Jag, jag, tycker att den är, jag tycker att den är bra. Jag tycker att den är catchy rock som jag sa. Nej, men det, det driver på. Och sen så finns ju jag tjatar om Alice Humor. Den finns ju här också. Speciellt i det här talade som det är Rob, Rob Zombie som pratar om. Eh, när han eh, delar eller när han pratar om de här glasburarna, vad de finns då. Mm. de som finns i det och jag vet inte vad amerikanerna har emot mimes, alltså mimare, eller vad heter det mm. för de ska tydligen brinna i
1: helvetet ja. ja ja, jag delar nog amerikanernas känslor för just mimare faktiskt, det är ju Ja. ja, vi pratar om ja, vi
2: pratar om de mer randiga tröjor och bit Ja, ja okej okay, ja, men det, ja just det så är det ju så tal.
0: <laughs> ja, jag själv har jag aldrig gillat Rob Zombie. Som, så att jag har aldrig förstått grejen med honom annat än att jag fattat att han är skitstor i USA men eh, ingenting egentligen av det jag har hört av honom har tyckt varit särskilt märkvärdigt. White Zombie var väl lite kul på sina ställen och till men inte min grej och låten jag beskriver texten är en, ja, det är en tripp genom helvetet så det är helt okej men jag märker också att jag, jag är inne nog ledsna innan låten är slut så att det är, det är ingen, inget spår på skivan för mig än.
1: hade Alice hört det så hade han bitit av det ansiktet så nu kör vi ju. I'll bite your face off
0: Originalbandet tillbaka en gång till då. Jag är väl normalt inte så svag för Rolling Stones och själv. Men det är ändå bra gung. Det tycker jag inte man kan förneka. För historien är någon slags ongävel. Textmässigt så hade det ju faktiskt kunnat vara lite av en AC dc låt Och när jag mm. tänker på det så låter det fan i mig så också. Till viss del. Fram tills dess att det kommer en pianoslinga och blåsarrangemang för det var förutom en säckpipa har jag aldrig hört det på en ACDC-låt. Ja, nej, men det är Rolling Stones rock med Alice-text. Det är ganska bra, så, men det är bara inte riktigt min kopia. Men det.
1: Men jag, jag håller med. ACDC-referensen tänker jag nu i efterhand att ja, den finns ju där. Men å andra sidan så hade väl ACDC lyssnat på Stones eh, innan de började. Oh, riffa också Men absolut Brian Johnson hade ju kunnat sjunga verserna här liksom. Ja, är det frängen också mm. um, ja, ja, men det, det är liksom en det, det är en, en det är en sån här låt Som inte är fantastisk Men ja, det är rimligt att ha med den på skivan Liksom Den de behöver en också Det var väl Singen på skivan Det här tror jag Det tror jag också att det var det ja. Mm. Men jag, jag måste faktiskt fråga,
0: alltså, när vi är i år 2011, alltså, släppte, alltså, hur fan funkade det här med singlar egentligen? Och trycktes det upp i fysiskt format fortfarande och såldes? Eller var det bara promoklipp eller hur det var?
1: Det är en väldigt bra fråga. Uh, jag kollar ditt Just direkt. direkt.
2: Jag tror att den fanns på singeln. Jag drog ut någonting här.
1: Vi se. Uh, jag ser att han har släppt solo, eller live skiva som heter så. Mm. Uh, men här du, finns det uh, en CDR-promo. Jaha. Jaha okej.
2: Okay. Det här är bara promotion... I'll better your face of promotion single.
1: Ah.
2: Ja. ja. För mig är det här en hyllning till Rolling Stones känns det som. Jag tycker att jag har inte tänkt på vad den Hayden sa att det är easy Jag skulle tänka på det om jag orkar lyssna på den igen imorgon. Mm. Mm. <laughs> För mig är det liksom en bra låt men inte mer om man säger så. Uh, ja. Uh, ja, den passar väl in i, i, i historien om man säger så. Han hade ju någon vit korta där tror jag som det stod Bite your face off eller hur det var på någon bilder som Ross Helfin tog till skivan
1: här mm. för mig. Ja. Mm. Sen blir det kanske det underligaste som händer på hela skivan. Det är dags för lite öststatsdisco i Disco Bloodbath Boogie Fever.
0: Alltså det här gillar vi väl. Ja, jag blir glad om det här. Så jag tycker körerna låter lite som de på You Look Good in Rags från Special Forces. Uh, sen tycker jag dock att det är en jävla märklig vändning i den här låten när de bestämmer sig för att göra en rocker med riktigt feta sweeperpeggios i gitarrarbetet. Och...
1: Av John Five.
0: Jaha, Precis. Han som är... Mm. ja.
1: Alltså jag, hade
0: för, jag hade föredragit att hela låten kunde få vara i disk och stuke. För jag tänker att ja, det är lite att blackout era känsla på det. Jag tycker jag det en rätt skön grej. Så jag, jag, jag fattar inte varför de ska växla stuk på, på just den här. Men det kanske men det, bara är
1: det. är liksom som ett Gingis Khan av något slag. Och lite Leningrad cowboys. Med de här manskörerna. Alltså första gången jag hörde. Jag tänkte nu... nu nu har det svårat rejält. Och tänkte även på han. Eh, Disco-kungen. Eh, I för tidigt 80-tal. Eh, Mike Marine. Kan spela upp eh, ett exempel här. Nu har jag gjort det. Eh, det är liksom. Det, det är också lite tokroligt. Är det ju. Mm. Eh, men. Ja, ju mer jag hör den, ju mer, ju mer gillar jag den. Första gången så tänkte jag, vad i helvete håller han på med? Jag är lite från
2: att du inte har sagt det som du har sagt det för många andra avsnitt. Här har du ju verkligen chansen att säga att pappa rappar.
1: <laughs> ja, det gör jag faktiskt. <laughs> ja, det gör, han
2: gör. jag ju. Jag tycker att ja, den är väldigt konstig, den här, tycker jag. Jag får liksom så här umpa lumper eh, Kalle i chokladfabriken eh,
1: känsla faktiskt. Eh, ja. eh, men... Att det var det jag ville då med den liksom. Att man skulle ja. få det här bizarra inslaget liksom.
2: Ja, precis. Och sen håller jag med Hayden att det var... Hade varit bättre att de hade gett fan i det här på slutet att det skulle rocka till sig. Utan... Ska den vara så, då får den vara så. Liksom.
0: Ja, det är ju, den är inte speciellt lång, den här låten. Den är typ tre och en halv minut. Och den här vändningen från disco till rock eh, sker, tror jag, så här, när det är en minut kvar efter två och en halv minut. Så att jag, jag hade de i så fall bara inte kunnat få låta den vara på det här viset i två och en halv minut. Så jag tycker jag det hade varit en, kul, en kul avstickare. Sådär. Det
1: är lite säga ja. Paradise City-tänk. Ja, precis. Men det är väl, vi är väl fortfarande i
2: helvetet och där spelas det väl disco för de som hatar det. Jag vet inte.
1: Ja, aha, så kan man ju se det. Ja. Uh, intressant. Mm. Uh, men vi vet ju också att Alice inte alltid har hatat disco i alla fall. Oh nej, oh nej. Men jag tänkte också faktiskt
0: på musiken till fredag den 13, del 3 som ju är en märklig discoversion av temat. Jag tror inte att det är någon slags koppling dit men ändå. Mm. Men när jag hörde att Rob Zombie eller när jag fattade att han var med på den här skivan då trodde jag faktiskt att, att det var den här låten. För att jag, jag vet att han har gjort en cover på den här Andrew Boogieman, Casey and the Sunshine Band. Mm -hmm. då tänkte jag att det var någon slags kollaboration att de skulle göra en slags disco metal variant. så här Nej, de är man... väl
2: ute på turné nu va i USA tillsammans tror jag Rob Zombie och Alice på de mm -hmm. co-headline mm. de har väl gjort flera såna
0: genom åren men nu är de ute igen tror jag Okay. De är väl väldigt tajta vad jag förstår det som så det är ju kul. Så. Jag önskar ja. att jag tyckte bättre om Rob Zombies grejer men de säger mig bara ingenting. Så. Första skivan tycker jag är bra. Hellbilly
2: Deluxe. Den, den är helt okej. Okay. Sen så... Äh. Äh, ja. Sen är det... Jag har sett honom live en gång på Sweden Rock om nu ska jag prata Rob Zombie. Det var inte speciellt bra. <laughs>
1: Nej, han, 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 kan med, inte, han kan väl inte sjunga live,
2: va? Nej, den musiken som han gör, tycker jag passar bättre på skivan om du ska lyssna på. Man
1: mm. tycker. wild. Mm. Eh, gone wild.
4: And we in for a bite. Eh,
1: det här What? är skivans. Absolut sämsta låt. Jag frågar, Utan konkurrens.
0: Är det någon som har hört freestyles gamla dänga rider omkring?
1: Inte jag jag kommer ihåg. Nej, jag trodde man hade hört alla freestyles låtar. Så alltså släppt skivor som inte går på gamla vinylradiokanaler.
0: Ja, under refrängning varje dag rider omkring och det är samma melodi som Google ska använda. Okay.
1: Uh, Every den... day, it's getting colder. ja exakt. Ja.
0: Så ja, det har ju använts för. Mm. Men, men det, det här är en jävla här.
1: blink 182 full vid Polen, överklass- kids som fästar skällösa tråkiga individer som dricker sig öl ur tratt och ränner runt och hoppar ut i farsans bil och kör iväg.
2: Eller jag tänker mer amerikansk surfrock liksom Rockabilly
0: Ja, det gör jag också. Jag tänker 50-tals ja. och sen är det ju någon snubbi från The Turtles som är med och lirar på den så jag tänkte att då är det väl en nickning lite. Okej, okay. ja. Yes. Men men jag, jag, menar, är... jag har ingenting emot den här. Alltså jag, jag tycker den är ganska onödig. Den fyller inte sådär vansinnigt mycket till funktion men jag, jag spyr inte av den. Det, det kan jag inte påstå.
2: Nej, det gör inte jag heller. Det är inte den bästa låten på skivan men inte sämsta heller. Den är den är okej okay, tycker jag Och som sagt jag, jag tänker på surfrock
1: uh, ja. Jag vill kunna tänka som er Det hade varit på, <laughs> Mitt liv hade varit härligare då uh, uh, Something to remember me by
4: Baby I wanna tell you something Just a word And it's no lie I got so much Feeling inside of me, baby. Our love will last forever. Through the changes of the heart, through the lonely nights. Whenever we're far apart, before we say goodbye. All
0: som inte passar in i historier och koncept så undrar jag vad, vad i helvete gör den här låten på skivan? Ja, det
2: gör jag också. Vad är detta? Men sen har jag läst mig till att den här är skriven eh, sent 70-tal.
0: Är den? Det hörs. Och, ja. jag tänkte, det är inte så att någon skrev den här efter att för första gången har hört Blue Reads Perfect Day. För det jag tycker det är otroligt likt.
1: Okej. Okay. Ja, alltså det jag Dick tänker... Wagner är det är i alla fall, som ja. har skrivit den. Och han spelar väl på den också, kanske är det? Det vore konstigt annars.
2: Jag läste någonstans att anledningen till att den, den, den har funnits med som demo. Uh, och uh, anledningen till att inte Adelis har spelat in den innan är att han har inte velat sjunga den, han tycker att det uh, har varit svårt att sjunga och uh, Bob Estrin uh, övertalade honom till den här mm. uh, jag tänker på jag tänker på och lite
1: sappa. Mm. när jag hör det här liksom. men jag tycker att det är en bra låt jag tycker det är en, en, en bra nu har vi en sån här Housewife Ballad igen här Precis. Eh, och jag, men jag tycker att det här är den första på länge som jag tycker är en bra låt också, liksom, oavsett skrud
2: Jag tycker också att den är jag håller med dig eh, sen vet jag inte om hur man ska få in den i historien men det sa ni ju inledningsvis att det ska vi inte analysera så mycket, det är en platt och så
0: Nej, så jag kan heller ja. inte säga någonting dåligt om det. Det är, det är en bra låt, men ja, den bryter ju av. så att säga. Sen, jag vet inte. Om man, om man nu är absolut tvunget, måste ha bonusspår på skivor, vilket jag egentligen tycker är en för jävla styggelse. I ett sånt sammanhang hade jag velat ha med den här. Alltså att Man säger att det här är någonting separat ifrån historien, men det är en låt som jag ändå på något sätt vill få ut. Med. Det har vi kunnat köpa bättre i alla fall.
2: Men, men har han en Housewives ballad på varje skiva
1: I, ja, jag blir nästan va
0: vilken bra fråga jag blir osäker på blackout skivorna är det väl inte så va då kommer man inte ihåg att han skulle göra det
1: nej precis Along <laughs> uh, Long Came A Spider har vi ju uh, den efterfestlåten vi pratade om förra gången Um. Razorfishs en hjäl
0: har väl ändå ingen house. Nej, nej. Nej, nej. Inte constructor heller.
1: Nej. nej. Då, nej. Kan vi bara, då kan vi bara släppa det. det. Ja, vi släpper det. Ja. ja. Vad trist än då. <laughs> 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 uh, When Hell Comes Home, Michael Bruce, Estrin Cooper.
4: But I know that she is lying Mommy says that everything is fine That's just the way it is He's evil to the bone Mommy says that everything is fine Yeah, that's just the way it is When we're left alone
2: det här är en mörk, obehaglig låt tycker jag. Men därmed är det inte sagt att den är dålig. Jag tycker att den... Han, alltså stämningen i den präglar ju texten också. Och, nej, den, den är obehaglig. Men det är den det vill också så Jag tycker att den är bra, den här låten. Men just det här att han beskriver situationen så bra tycker jag. Att han,
0: är, han låter ju halvgalen i verserna.
3: Mm.
0: Är det är en bra historia om misshandlad son och fru som bestämmer sig för att och jag hade egentligen gärna sett att den historien utvecklades så att han kunde göra en kanske en liten trilogi av låtar som kunde så att säga, ta historien vidare.
1: Ja. Är det en uppföljning på Only Women Bleed?
0: Skulle ju kunna vara, i och för ja, sig. Kanske.
1: Nu har de fått barn också och äh, morsan, morsan har lackat ur totalt på honom. Eller?
0: ja jo, okay. musikaliskt så tycker jag att det känns, det skulle kunna vara lite av ett ratat spår ifrån The Last Temptation känner jag att det är lite 90-talsrock med Seattle Touch
1: och det, det funkar Tarantino-gitarrer också ja, det kanske är
2: det är någon ljudeffekt som går i hela låten också som gör att den är ännu mer obehaglig nej äh, mm. ja den här låten tycker jag att de, han verkligen har liksom fått fram känslan i texten. Även i musik och allt. Det, det är bra.
1: Jag tycker också om den Men jag, jag, jag visste inte vad jag tyckte första gången jag hörde den. Jag har varit tvungen att höra den några gånger för att den ska liksom växa på mig. Mm. Men den, den är kul för den är, den är inte så... Den, den är eh, lite intrikat på något vis. Det är att den är inte är så uppenbar. Huxen är inte så uppenbara liksom.
2: Men då ja, finns kul det. kul men, skulle jag inte säga.
1: Nej, nej, nej. Men, men eh, basen och pianot som gör någon sorts gemensam basgång som driver låten hela tiden. Och, ja. ja, det är coolt. Ja, det är coolt. Ehm... Um, What Baby Wants Featuring Keisha
4: She gonna come for you And you can try to run and hide No matter what you do She gonna take you deep inside No regrets Cause what baby wants gets. What baby
1: wants, wants, Baby Ingen vet en key, Det är väl ungefär som hon som gästsjunger Med Meatloaf på I Will Do Anything For Love jag hade Share och nu har jag. Vad heter du nu igen? Det är ändå
0: ingen som bryr sig för hon fick inte stå med riktigt namn på skivan. Alltså, det är ju sant. Vad stod det? Vocals då? provided by Mrs. Loud. Det där blev en ganska saftig historia. På, på microfon. Ja, jag menar. Alltså. Ja, det, jo, det är hon som sjunger hennes, hon fick inte stå med, mig
1: med sitt namn. Så. Oj. Men hon är ju med i en video när hon är träffad. Nej, det är inte hon. <laughs> <laughs> hon gjorde en e-type-grej då. Liksom, att man, Exakt, man, tar, ja. Ja, man slänger fram någon... Uh, med bröst. Det. Var, ja, det var ju modiskt. Alla grillkillar. Ja. Mm. Uh, det här är väl uh, så nära Shania Twain eller Cooper någonsin har kommit, tror jag.
0: Ja. Jag, jag tycker att det är en av de mest catchy låtarna på skivan. Jag tycker att den är ganska bra. Men mest av allt tycker jag det låter som Michael Jacksons beat it. Och gott
1: och gott. Ja, ja. Absolut. Ja. Ja.
2: Den här har ju liksom... Jag avskydde den, vet jag. Eller länge har jag gjort. Men nu, på senare tid när man har lyssnat mycket på skivan så, ja, den har något. Liksom, den växer. Den är... Det var väl ingenting som jag skulle sätta på dagligen, men,
0: nej, men den är helt okej, okay, tycker jag. Eh, ja. Det var inte så. Jo, det, det gjordes ingen video eller något. Jag tänker att den här låten har ju ändå lite kommersiellt potential. Eller så är jag jag har ingen jävla aning vad som skulle funka på den. Alltså 2011 är jag helt ute, men... Men det är ju åtminstone lite... Det, om det är någon låt på skivan som jag tycker har lite hit så är det väl den här. Mm. Men
1: det Men, är väl ja. just är, är det. Är det det här Welcome to my nightmare-fansen vill ha också? Det är det man får fundera över. Så att det är ju... Ja, mm. kommersiellt. Absolut. Och jag har också tänkt på det där. Vet Alice Cooper vilka det är som gillar Alice Cooper innan han gör en ny skiva? Eller skiter han i det där bara? Nej men alltså Along Came a Spider är, är det hans vanliga fans Som ska gilla den skivan? Eller är det Någon demografi som han har i huvudet Som ska kunna uppskatta den? Eller Brutal Planet När han byter när, så tvärdakast ah, Chris Cornell gillar några år innan Och sen så kommer Brutal Planet Och då är det ju Eh, Datapatarockarna som ska ha sitt. Liksom. Ja, så att, eh, så är det ju ja, Garage Rock,
0: eh, retro Revival. Med
1: ja, nice men det är ju ändå och, närmare det no, ändå. Även om, ja. ni, även om jag inte skulle säga att Alice Cooper-bandet var ett garage rockband i oberoende av bemärkelse så är det ju ändå jeansgubbarna kan väl gilla det också, tänker jag. Mm. Nej det
2: förstod jag aldrig när han sa att han skulle återgå till garagerocken för nej. Mm. då tänkte jag, det har nu väl aldrig varit varför för då för... liksom. mm. och garagelock är all ära men då kan man ju skriva bra
0: låtar som är rock också oh, nej. <laughs> i alla fall ja, nej. Ja. jag tänker icke säga emot nej ja, uh, uh, uh. ska vi gå vidare till I gotta get out of here
1: tillbaks och lägger sina nashville solor och sådär. Um, den här tycker jag är... Jag, jag har verkligen ingen aning om vad ni tycker. Jag tycker att den här är riktigt bra. Nu är det nog Steve Earle. <laughs> Steve Urkel. <laughs> Steve Urkel. Ja, men nu, är, nu är det ju någon, någon sorts uh... pappa-rock. liksom. Petty-intro. Yeah. Ja, det. Tom Petty, Tom Petty, Traveling Wilburys, Ilo. Uh, alltså mm. åt det hållet. Uh, och jag tycker ju om det. Men det, det är ju ändå lite finess på det också. Jag tycker att det här är en cool låt.
2: Ja och sen så om man inte har uh, förstått allting. Eller förstått allting. Det är omöjligt att förstå allting i den här historien. Men då får man ju i alla fall, om du lyssnar på texter, den här lite vad som har hänt i skivan.
0: Mm. I och med att han går igenom lite. Precis, uh... det är en recap, en summering av vad som egentligen har hänt i berättelsen. Mm. Men jag tycker samtidigt att det känns som att om det nu är en story som ska ha någon slags kronologi så... Det är ju ingen riktig upplösning utan det finns väl en början och ett mittparti men vad som egentligen är slutet det vet jag inte. Annars tycker jag låter det ganska bra. Mm. Det, det är väl egentligen
2: det här som är slutet med tanke på vad som händer eh, textmässigt i, mm. eh, ja, i avslutningen då. När han inte vill vara med längre.
0: Ja, ja att han måste
2: kalla grader fyra. Ja, och de sjunger... Det är också hans humor. Som jag tycker är... What part of death don't you get? Han är ju liksom...
1: Du ja. är död. Mm. Alltså. Mm. Mm. Det är
2: kört, så. ja
1: Men den är ju ändå... Liksom, man får ju inte en känsla av panik av låten direkt. Alltså, musiken limmar ju kanske inte så bra med med texten i det avseendet nej
2: fast jag tycker att de gör det väldigt snyggt på
1: slutet då där han
2: när du går upp för honom att what part death don't you get excuse me ja, liksom, va ah, vadå
3: mm, mm.
2: Ja, så det blir ju liksom lite humoristiskt i det hela också så att äh, ja. jag gillar den här tycker jag
1: och sen så avslutas eh, hela kalat kalaset med ett potpuri av eh, Alice Cooper-melodier vi minns. Så att om Alice Cooper skulle vara med i Här är ditt liv så skulle de spela upp den här när, under tiden han, när det kom upp snabba klipp. och Han går in och får en bukett av Lennart var eller?
0: Det är väl blåsningen, men det kanske är samma sak.
1: Ja, ja, men, ja men hade inte han här ett var... Skit i Nej. denna svan nu.
0: <laughs> <Nej>. <laughs> men, ja. alltså, så här, Jag tänker att det är en musikalisk clipshow av originalskivans tidigare låtar. Och, men alltså, det här är ju risky business, tycker jag. att Man blir så glad över att få höra låtarna mm. från... Ja. welcome, men effekten mm. blir att de nya verken fullkomligt bleknar i jämförelse.
3: Precis. Sen,
0: mm. sen om det är för att man inte är tillräckligt inlyssnad på dem det låter jag vara osagt, men för mig blir det effekten och jag tror att det blir det för de allra flesta också så att det är mm. ganska ofrånkomligt. Så kul men ja, kanske inte
2: alltså, så. Jag hade, ja, ja men jag håller med dig exakt så känns det när man lyssnar på den här att ja, men, ja nu vill jag lyssna på ettan
3: mm. <laughs> lyssna. Mm.
1: det kanske var ett, ett sätt att sälja fler X av ettan för gubbarna som kom tillbaks och gummorna för den delen som kom tillbaks och köpte tvåan de har ju tappat bort ettan redan mm. eftersom den är i någon flyttlåda från när, när de var yngre liksom. ja. köper de den igen Precis. kanske, kanske. Ja. Um, ja, då var sagan all när det kommer till jag vill bara säga oavsett då så är det ju faktiskt väldigt snyggt ihopsatt det här är The Underture som den här heter Inso Ja, det är det mm. det, det är ju ett, några jävla proffs alltså um. ja, ja, det är, det
2: är ett äh, fint stycke musik
1: Mm Mm. Um, då ska vi liksom försöka sammanfatta det på något vis då att uh, jag tycker så här att det här kunde ha blivit betydligt värre än vad det blev speciellt med tanke på vad vi hade några år av innan um, det hade varit garage rock och sen tillbaks till någon sorts cyberspace eh, konstig rock liksom med Along Came a Spider det kunde bli precis vad som helst och liksom med facit i hand så det blev inte så jäkla pjåkigt alla gånger, ibland så är det riktigt bra tycker jag det här um, så om jag sätter ett betyg nu Gör Jag det verkligen liksom, att se på den här skivan som en fristående skiva eller, eller har jag ett bagage med mig liksom? så att jag är så jävla positivt överraskad att det blir ett glädjebetyg. betyg och jag och har pratat om förut ibland att vi kanske har varit lite väl snälla med vissa skivor. Men med, ja considering the circumstances och det är 2011 och han är så pass pigg stundtals så känner jag att ja, men en, ja, en, en svag trea så pass ja det tycker jag jag blir så jävla glad av vissa låtar här på
2: jag menar tvärtom. att du inte gav mer
3: Jaha!
0: Ja. <laughs> men då är du parkerad nu rebuttal
3: ja. Ja,
2: ja jag tycker att den är bättre än en svag trea Jag. jag är det fem som är max Ja. Ja. ja, då är det en fyra för mig för att eh, jag tycker att eh, historien och låt framförallt att musiken är så pass mycket bättre än vad det var tidigare. Så den här ju, skivan fick ju mig tillbaka lite till Alice och börja lyssna på de gamla skivorna igen faktiskt. Eh, och efter det så har jag liksom inte släppt den igen utan man har liksom lyssnat hela tiden eh, jag var ju positivt överraskad när jag först hörde den och eh, i och med att vi skulle göra det här så har man ju lyssnat lite på den i sommar och så eh, ja jag, jag tycker att den är bra så fyra får den på mig
1: nu är det utslagsrösten
0: <skratt> ja, ja, nu är jag en ursäkt i, i förskott för jag kommer att ränta ganska rejält här känner jag När Jag, jag satt sätter mig skrivit.
1: bekvämt, jag har en sitt här <skratt> som jag har sätter mig på
0: <skratt> Nej men alltså så här, det är det betydligt mer varierat än på mycket mycket länge och det är riktigt bra på sina ställen Den är lättlyssnad Den känns aldrig seg Det är rätt högt tempo i låtarna och den är betydligt mer genomarbetad och välskriven än Ja, föregångaren behöver knappt sägas men även föregångarna så att på så vis tycker jag känns fanns så mycket mer Alice än på länge samtidigt så är jag kluven av att alltså jag antar att man kan se mycket av det här på två sätt att antingen så tycker man att det är en sju jävla godispåse det här med Bob Esrin, Wagner originalband och att det ger bang for buck eller också tycker man att det är ganska desperata specialeffekter för att hota upp något som på egen hand kanske är ganska tunt. Men jag känner att jag står någonstans lite mittemellan. Jag vet inte om jag tycker skivan är för spretig eller om den är tillräckligt koherent. Jag vet inte om jag tycker den är värdig att kallas en uppföljare. Även om uppföljare brukar vara sådär då i och för sig. Eh... Återkopplar ju lite tematiskt till originalet, men rent musikaliskt har det väl kanske inte vansinnigt mycket gemensamt. Även om det är jävligt och konceptet är ju inte så jättemärkvärdigt. Alltså det här med drömsekvenser kan ju ses som ett ganska billigt berättarknep, för att du kan ju egentligen få in vad som helst och gör ganska lätt att samla disparata stycken. Och sen så vill jag faktiskt ha mer, jag vill ha hits. Pratar vi om att det ska vara en uppföljare till Welcome to my Nightmare och att man ska tillbaka till Alice storhetstid. Ja men en grej som alltid har skiljt ut honom ifrån många andra och framförallt kanske chockrockers och sådär säger så är att ja, men Alice har ju alltid haft hitlåtar. Eller inte alltid men, men flera gånger. Och jag har lite rätt, alltså jag har ganska svårt att se att någon av de låtarna på den här skivan ska vara någon ny Only Women Bleed eller Steven eller jag för den delen Welcome to my nightmare Jag kan inte riktigt se på någonting som ska vara Welcome to my nightmare 2 på samma sätt som jag kan se flash the Fashion Om man sätter ribban där uppe som att detta ska vara en uppföljare till en så pass ikonisk skiva som originalet var då blir fallhöjden därefter tycker jag men med det sagt så är den inte dålig. Alltså den är ju bra. Det är det som gör det så jävla svårt. Men det är väl att med alla extra ingredienser som finns så borde det vara bättre. Så att den handlar precis på... Det är en trea för mig. Den hade kunnat vara betydligt mycket sämre. Men jag vill att den ska vara bättre. Och jag... ja, så att säga, har man byggt upp för det själv som man har gjort då med som tycker att. Då, då får man... Det hade behövts gå en extra, en extra mil till, skulle jag säga. Sista grejen i min rant ska vara en sak som jag faktiskt kom på nu när vi satt och pratade om det. Och det är, eh, Den bryter ju ingen ny mark. Alltså jag tycker det låter inte originellt någonstans. Det är bra låtar, men den tillför ju egentligen ingenting. Utan man hör här en Tom Waits-låt, här en 50-tons-låt, här en CSO-låt. Men återigen det här, en ny Welcome to my Nightmare. Alltså något nytt verk som jag känner att det här har jag fan inte hört tidigare. Det tycker jag saknas helt. Och därmed så blir det heller ingen riktig värdeuppföljare i mina öron. Men med det sagt, en trea.
1: Ja, men du menar att du har hört en disco, bloodbath, boogie, fever förut någon gång? <låder> alltså, jag är ju en grad <gård> <Ja, låder> ja, Men det var, det, var, det var en stretch vill jag tillägga. Ja. Jo, men jag, jag, jag köper det rakt av. Alltså, jag, jag, grejen är att jag, jag är väl så jävla Luttrad att jag orkar liksom inte ens sätta skiverna bredvid varandra och jämföra och tänka att jag ska liksom må bra psykiskt av att göra det. Liksom. för att det är det. Det är att döpa en skiva, kanske en av sina mest klassiska skivor i alla fall som soloartist, och sätta en tvåa på den. Jag menar, det är ju ett sätt... Att få, och det funkar ju, Patrik. Du, du kommer tillbaka till RS Cooper för du blir lockad av den här titeln. Och, ja, du varit ja Absolut. Så ja, det, det funkar ju. Det var ju uppenbarligen smart. Och du börjar återupptäcka det du redan upptäckte en gång förut med de gamla skivorna också. Och börjar lyssna mer igen.
2: Ja, så var det. Men, men sen så tycker jag också det som Heiden sa att. Eh, det ser vi väl även på andra band att det, det, där de gjorde på 70-talet och kanske även upp, tidigt 80-tal eller upp till 80, fram till 85. Ja men Dio, bla bla, bla Ja så här det är svårt för dem att liksom göra så bra skivor eh, nu. Ja nu Dio han är död för länge sedan. Men förstår ni vad jag menar? Det är ja. liksom Oh ja. eh, ja, eh, det är liksom kassaskåpet eller skattkistan den är tom fast man kan fortfarande göra musik så känns mm. det
1: ibland men är det, det är, inte, är det inte det här Alice Coopers svar på Gudfadern 3 varför klagar alla på Gudfadern 3 men jag tycker att det är ja men exakt och det här är också liksom ja, bra ja, okej okay. Men, var... men jag, tänkte, jag
0: tänkte bara, om jag bara får replikera på Patrik, att jag förstår precis hur du menar och jag håller med, men om det är någon som besynligt nog skulle kunna ha möjligheten att, att göra någonting nytt så är det ju alldeles för att han hela tiden har velat arbeta med nya och andra människor ja. som skriver musik med honom, så att... På något sätt, där, där finns det potential. Det skulle vara möjligt. Jag tror inte att det kommer att ske, men det skulle faktiskt kunna ske. Jag. Ja. men Och med i... den
2: här skivan så är han ju väldigt, eller väldigt nära, men han är ju i alla fall en bit på väg. Mm. För att det skulle kunna bli... Ja, jag förstår ju att ni säger att en trea jag gav den en fyra. Men det är mest för, ja, för att eh... Ja, men det, den är en, en, en bra skiva för mig fast det var det 2011 var den kommande.
0: Mm. Ja, precis. Ja. Men jag vill jag kan säga så här 3,5 vill jag nog ändra mig alltså, därför att den är mycket bättre. Så här. Det, det, när jag lyssnar på den nu, alltså, jag har absolut ingenting emot att höra på den och när jag kommer att göra den någon gång i framtiden så kommer jag, ja, men vad fan, det är ju de här låtarna och man kommer ja. att minnas dem och sådär. Så att det är bättre än bara en trea. Men jag tycker inte att, det når, att den är riktigt så bra som, som fyra. Men 3,5 absolut. Det är det. Mm.
1: Jag stannar på trean. För, för att det, det, man kan inte ha vissa av de här låtarna på en skiva och få högre än tre. Tycker jag. Någonstans. Att de är ändå en del av skivan. Och de, de måste få spela roll i betygssättningen för mig. Känner jag. Jag också
0: säga så här, Han kunde ju gett fan i att slänga med en bonuslåt i form av animalslåten med get out of this place.
3: Mm.
0: Ja. Men, men alltså, den är lång som den är och med bonuslåten blir det bara för mycket så lägg av. Mm. <laughs> ja.
2: Sen skulle man ju vilja ha den här på vinyl. En återutgåva som inte kostar 3000 spänn på disc
1: Mm, exakt, mm. Det, är, det är väl det vi väntar på men det, den här skulle ju faktiskt kunna återsläppas på vinyl ja, mm. den här brinnande dödskallen då. Ja. Ja, det, alltså att själva etiketten har den här Napalm Records dödskallen <laughs> 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 ja. men ja. Eh, tusen tack Patrik för att du ville delta i dagens lektion
2: tack för att jag fick vara med
0: Jättetrevligt.
1: Jävligt roligt. Jävligt roligt. Um, och tills uh, nästa vecka. Vi, kommer, alltså vi börjar ju faktiskt se ljuset i tunneln. Men som jag sagt för är Alice hotar ju med att slappa fler skivor hela tiden. Så att, men vi får se om vi har något avsnitt där alla gäster är med någon gång. Mm. Uh, där, vi, där vi gör någonting kul. Någon ja, klass. jag bara...
2: För jag bara... Hur, hur, när ni är färdiga sen då? Hur um, ska ni? Jag, jag vet inte om jag skrev det eller om jag bara tänkte. Ni måste ju gå igenom alla live skivor.
0: Här går vi inga <laughs> händelser i förväg. <laughs> Här går vi inga <laughs> händelser i förväg. Men men, Nej, men det är, är
1: att Alice Cooper kommer ju bli äldre och han kommer aldrig sluta släppa skivor, så att jag tror jag tror inte att vi kommer ta studenten än på några år. Så, Nej, det, äh, det, det, det återstår att se. Men, nog, men, nog,
2: såg ni, äh... nog såg ni honom i jävle förra året. Ja, uh, det gjorde jag. Var, jag, var, jag var också där. Okej. Okay. Ja, okej, okay, okej. Okay. Ja, det var men fantastiskt det var, <stört> det var. Uh, Ja, det var det. Det var nog... Jag, alltså, jag vet inte hur många gånger jag sett honom. Det, om det var femte gången, tror jag. Och jag måste säga att det var nog den bästa gång, förra sommaren.
0: All right. Jag var grymt imponerad av honom, alltså. Ja, det var svinbrott.
1: Ja. Ja. Jag, tror, jag, jag tänkte så här innan att jag kanske har liksom upp förväntningarna så mycket eftersom vi var så hela inne i hela Alice Cooper-grejen då. Och så där. Men jag tänkte så här efter att det hade nog bara gjort att det hade liksom fallit hårdare om det inte var bra, snarare än att det gynna mm. honom. Ja,
0: det, det är sant. Det är sant. Mm.
1: Ja, men eh, någonting där. Eh, tills nästa gång, då så säger vi ju som vanligt, låt stå. Tack för kaffet. Tack så mycket. Hej.